0: Willkommen bei Hannes ⁇ Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiges Thema, Frau mit Botschaft. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Kirsten Brun. Moin. Kirsten, wenn man deine sportliche Vida sieht, dann hast du ja neben dem Paragold im Schwimmen natürlich auch noch x Weltmeister, Europameister und deutsche Titel, sodass Spitzensportler wie Messi oder Michael Jordan neben dir komplett verblassen. Man muss aber auch sagen, du wirst wohl sicherlich ein Fünftel deines Lebens im Wasser verbracht haben.
1: Ja, das ist, glaube ich, sogar noch mehr gefühlt <lacht> <lacht> auf jeden Fall, aber ich glaube de facto auch. Ähm, nichtsdestotrotz ist das sicherlich auch alles ganz toll und ich bin auch unheimlich dankbar, ich wertschätze das auch, dass ich das alles so erleben durfte. Trotzdem ist es halt der Sport und das Leben gehört noch dazu und das ist ja das, was dann letztendlich der längere Teil dessen ist, was man auf diesem Planeten verbringen darf und das ist jetzt meine Herausforderung.
0: Ja. Mhm. Der Titel heißt ja nicht umsonst Frau mit Botschaft. Was ist deine Aufgabe? Welche Botschafterin bist du?
1: Mein Dafür sprechen und mein Wunsch, und das sage ich ganz bewusst, ist nicht mein Job, weil es ist auch meine Leidenschaft, es ist meine Intention für das Leben überhaupt. Und das sollte, finde ich, auch jeder so empfinden und leben, ist, dass wir erstmal dankbar sein sollten, dass wir leben auf diesem schönen Planeten und dass wir das ähm, fokussieren sollten, was wir haben und was wir erreicht haben und nicht immer nur uns danach sehen, was wir nicht haben, was andere haben, was wir doch gerne auch hätten. Mit dem zu arbeiten, was da ist, ist, glaube ich, nicht nur Pragmatismus, sondern auch günstig. Und lässt uns, glaube ich, auch mal so ein bisschen relativieren, was wir nutzen können und sollten. Statt dass wir immer nur neidisch dahin blicken, was wir nicht haben und ähm, anderen nicht können, was sie vielleicht mehr haben, was wir gerne hätten.
0: Das heißt also, als Botschafterin hast du da ein klares Statement. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Das Ganze ist natürlich jetzt beruflich gesehen auf den Sport fokussiert. Ich versuche zu vermitteln, dass das sehr wohl, ob mit oder ohne Einschränkungen, ich sage jetzt ganz bewusst mal Einschränkungen, politisch korrekt sollte man ja sagen, Menschen mit Behinderung oder Menschen ohne Behinderung sind, in diesem Fall Schüler und Studenten und auch ja Erwachsene, sich zu bewegen. Das ist etwas, was nicht nur unseren Körper bewegt, sondern eben auch unseren Geist. Und das, glaube ich, ist etwas, was uns unser Leben lang nicht nur begleitet, sondern was uns auch vorantreibt. Das hält uns nicht nur jung, das hält uns frisch, das hält uns knackig. Und durch die soziale Komponente allemal, wenn man das dann auch im Verein macht, würde ich behaupten, ist das auch ein ganz, ganz toller pädagogischer Nebeneffekt und gerade bei Kindern auch ein Erziehungseffekt. Ja.
0: Da bin ich ja richtig froh, dass ich die Sendung, die bei uns bei Radio Darmstadt läuft, Sport heißt Bewegung heißt. Ja, das passt. Jetzt hast du ja gesagt, du willst da auch mehr Menschen aktivieren. Ich sage jetzt mal so ein bisschen aus ihrer Komfortzone herauszukommen. Wie sieht es aus? Wo bist du überall aktiv? Wo kann man dich treffen?
1: Also man kann mich letztendlich überall treffen. Man kann mich auch, ich sage mal, buchen. Man kann das alles mit mir absprechen. Man braucht mir nur eine Mail schicken, sagen, was ist Sache. Und dann muss man natürlich einen Termin übereinstimmen oder miteinander vereinbaren. Das sind Schulen, das sind Universitäten, das sind auch Arbeitgeber. Das ist also eine ganz, ganz breite Palette, die ich da bedienen kann und auch möchte. Und das auch im ganzen deutschen Land und teilweise auch über den Grenzen hinaus.
0: Das ist ja wunderbar. Jetzt bin ich auch selbst aktiv bei der Deutschen Olympischen Akademie, wo wir ja auch immer dieses Heft schreiben, Olympia ruft, mach mit. Du hast ja nun mega olympische Erfahrung. Was waren für dich dort die Highlights? War für dich ein olympischer Gedanke fassbar?
1: Ja, wenngleich das nicht der ist, den wir immer alle so schön zitieren, so nach dem Motto, dabei sein ist alles, das ist nicht mehr Faktum, das muss man ganz klar sagen. Hier geht es darum, dass jeder für sich einfach auch seine Ziele erreichen möchte und das ist ja bei den meisten immer irgendwie Metall, aufs Podium zu kommen, wenngleich das auch bei vielen nun mal ja Utopie ist, weil die wenigsten, das ist sehr selektiv, kommen da aufs Podium rauf demzufolge drosselt sich das dann bei dem einen oder anderen ins Finale zu kommen oder aber Bestzeiten zu erreichen oder Bestleistung in diesem Fall. Es sind ja nicht immer nur Zeiten, sondern eben auch Höhen oder Längen. So ich also vor allen Dingen hervorrufen möchte und ähm, diesen Moment auch immer wieder benenne ganz gerne, dass trotzdem, egal ob es Profisportler sind oder Amateursportler, es ist ja hauptsächlich so, dass das... Ähm, Amateursportler nach wie vor sind, dass diese soziale, dieses füreinander sein auch wenn es dann im Adrenalin, im Wetteifern ist, die ist immer da. Also man ist sicherlich Konkurrent, aber man ist nicht Feind. Man ist Sportler, man wetteifert miteinander und nicht gegeneinander. Und das, finde ich, ist nach wie vor immer noch ein Credo, ein Charakter der sportlichen Events und gerade bei den Olympischen oder auch bei den Paralympischen Vereinigtsspielen. Mhm.
0: Wie sieht es da aus mit dem Olympischen Dorf? Ist da auch irgendein besonderer Geist zu spüren, weil einfach so viele Nationen auf einem Raum zusammen sind?
1: Ja, nicht nur... Nationen, sondern eben auch Religion und Kultur. Also das ist sehr, sehr auffällig, Alle mal immer in dieser Mensa, in dem Essenszelt, sagt man ja immer, obwohl das weit entfernt von einem Zelt ist. Das ist riesig, das ist 23 Stunden am Tag geöffnet und durch diese verschiedenen Kulturen gibt es ja einfach auch verschiedene Rhythmen des Essens, der Nahrungsaufnahme. Und das ist nicht nur ein, ein schöner Anblick, das ist nicht nur eine Akustik, teilweise wird da auch Musik gemacht, Des Nachts. man denkt immer, was geht denn jetzt hier ab, so ungefähr. Und dann geht man mal hin und dann sind da wirklich welche, die beim Essen auch trommeln oder Musik einfach machen und singen. Und das, das hat natürlich einen Charme, den man normalerweise jetzt, wenn man in seiner eigenen Sportart bleibt, nicht zwingend erleben kann. Hinzu kommt, dass auch alle verschiedenen Sportarten halt da sind. Das hat man als, also ich sage jetzt mal, als Schwimmer sowieso nicht. Wenn ich Events habe, dann bin ich immer nur mit Schwimmern zusammen. Das hat auch schon mal einen ganz tollen Charme, weil... Schon mal die Figuren, die Präsenzen dieser verschiedenen Athleten, die ist einfach gigantisch. Das ist hochinteressant. Mich hat das immer sehr fasziniert. Ich hat es dann manchmal sogar gestört, dass ich so ein so großes Programm hatte, dass ich eigentlich gar nicht locker genug war und entspannt genug war, das zu genießen. Aber so oder so, man bekommt das mit und das ist einfach etwas, was das kann man kaum beschreiben. Das muss man erlebt haben. Und wenn man das erlebt haben durfte und konnte, dann ist das, glaube ich, etwas ganz, ganz Besonderes. Ja.
0: Und ist das dann auch ein Teil deiner Botschaft, wenn du in Schulen oder Universitäten unterwegs bist?
1: Das ist ein Teil dessen, was ich berichte, was ich durch den Sport alles erleben konnte, um einfach auch zu vermitteln, dass es jetzt nicht ähm, morgens, Früh aufstehen und vor der Schule oder dann halt später vor der Arbeit äh, zum Training zu gehen und nach der Arbeit nochmal und abends dann nochmal Athletikprogramm. Das ist ja die eine Seite der Medaille und zwar die, die auch ähm, nicht immer nur glänzt und hell und schön ist, sondern die auch wehtut und die auch ähm, bei ganz, ganz vielen Athleten nicht immer nur heißt, ah ja, toll, ich darf jetzt trainieren, sondern auch eben äh, der innere Schweinehund mal da ist und man sich denkt, oh nee, jetzt schon wieder ins Wasser, oh Gott und wofür? deswegen muss man natürlich auch mal so ein bisschen die Gegenseite äh, dann auch entsprechend erzählen und berichten. Und das ist etwas, das macht vieles, vieles wieder weg. Das ähm, ist eine Belohnung, das ist eine Bestätigung. Das, das ist so dieser Diamant, non-palance äh, im Leben, den nur ganz, ganz wenige auch erleben können. Und dafür bin ich unfassbar dankbar, dass ich das erleben durfte. Du kennst ja
0: nun auch viele Sportlerinnen und Sportler, die auch hart trainieren, aber niemals diese Erfolge erreicht haben. Wie würdest du das einschätzen, dass sie jetzt da eben halt nicht, weil das ja auch nur in der Presse immer nur um die ersten drei Plätze geht, da erwähnt sind, sondern einfach immer unter Fernaliefen ihr Ding gemacht haben? Sind es dann eher die frustrierten Mutlosen oder sagen die sich auch, naja, immerhin dann doch der olympische Gedanke, ich war dabei gewesen?
1: Ich glaube, unterm Strich wird das dann auch ähm, der Slogan sein, den sie mit nach Hause nehmen ähm, Sicher gibt es welche, die auch das für sich nicht manifestieren können, weil sie einfach enttäuscht sind, weil sie einfach auch traurig sind. Trotzdem sie im Vorwege eins zu eins genauso trainiert haben, wie derjenige, der letztendlich auf dem Podium obendrauf stand. Aber auch da ist nun mal der Sport auch gnadenlos. Es gibt den einen, der einfach auch von der Natur her Talent, Begabung und eine physische super Voraussetzungen für diesen Sport hat und der andere muss irgendwie dann doch noch mal mehr machen, wenn überhaupt, dass er dann auch die gleichen Leistungen erreicht. Und demzufolge finde ich das schon auch sehr, sehr traurig, dass die kaum bis gar nicht benannt werden. Und deswegen wäre ich zum Beispiel auch dafür, dass man mal so diese Nebenschauplätze mehr auch präsentiert, weil das ist, glaube ich, auch das, wo sich eventuell der Zuschauer zu Hause nochmal mehr mit identifizieren kann. Aber, und da wissen wir alle, da sind wir ja auch in der Realität, und da sage ich auch mal ganz norddeutsch und ehrlich und direkt, der Teufel scheißt immer auf dem höchsten Haufen. Es werden nur die fokussiert, die halt einfach im Lampenlicht sind. Und das fängt beim Fußball an, wir sehen kaum noch Leichtathletik im Fernsehen, Rudern, was weiß ich für schöne Sportarten, die wir haben, Touren und so weiter und so fort. Das sind ganz selten die Events, die dann mal im Fernsehen erscheinen, wo der normale Mensch zu Hause einfach auch realisiert, es gibt noch mehr als nur Fußball. Und das finde ich sehr, sehr schade.
0: Deshalb bin ich ja so froh, dass ich hier diese Radiosendung machen kann, weil genau da werden diese Dinge beleuchtet.
1: Ja. Und ich bin sehr dankbar, dass du mich gefragt hast, ob du mit mir sprechen
0: kannst. Ja, es ist einfach faszinierend, wenn jemand einfach eine Message hat, auch einen Teil dieser Message gelebt hat und sie weitergeben kann. Wie weit ist für dich der Breitensport als Leistungssportlerin wichtig?
1: Immens. Ohne den gibt es die Spitze nicht. Also wir brauchen nun mal, und da ist dieses klassische Beispiel eines Eisbergs, ähm, das, was wir sehen, ist ja, wenn überhaupt, ein Drittel von dem, was unter Wasser noch stattfindet. Und das, was unter Wasser ist, hält halt die Spitze oben. Also müssen wir alles, was unten ist, absolut hofieren. Noch nochmal flächendeckender auch gestalten. Das heißt also, gerade in Deutschland, wir brauchen kompetente Trainer, wir brauchen Akquise, das heißt Sichtung schon in den Kindergärten, in den Kitas, wie auch immer man diese Horde nennt. Das heißt, in den Grundschulen muss gesichtet werden, wenn dann bitte auch mindestens dreimal in der Woche eine Stunde Sportunterricht dann auch betrieben wird. Die Kinder müssen, wenn sie denn in der Grundschule sind, auch spätestens in der dritten Klasse schwimmen lernen. Und da meine ich nicht einfach nur 25 Meter irgendwie nicht untergehenderweise von dem einen Ende zum anderen kommen, sondern wirklich zu schwimmen mit ausatmen, unter Wasser, einatmen, über Wasser. Also das sind so Sachen, die machen einem wirklich Angst. Und wir brauchen uns da auch nichts vormachen. Wenn das so weitergeht, haben wir spätestens in 20 Jahren überhaupt gar keinen deutschen Teilnehmer bei den Olympischen Spielen. Und ich wage auch zu behaupten, dass es dann diese Events in dem Maße noch gibt, weil es einfach weltweit so ist, dass der Mensch sich ungern noch körperlich so unter Druck setzt und auch irgendwie quält. Mmh. Es kommt immer mehr diese Work-Life-Balance-Geschichte, es wird irgendwie mehr auf relaxen, chillen und, und ähm, Komfortzone wertgelegt, anstatt man mal irgendwie so ein bisschen buckelt, sich wählt und mal die Pumpe auch arbeiten lässt und spüren lässt.
0: Da sprichst du mir aus der Seele, ich bin ja Sportleger und kenne die Thematik und Problematik mit dem Schwimmen ganz besonders. <lacht>
1: Ja, das ist echt traurig. Also mir macht es wirklich Angst. Und wenn es jetzt, jetzt auch noch aufgrund dieser ganzen Gasgeschichten ähm, heißt, die Temperaturen werden gedrosselt und das ist ja noch Minimum, wenn mhm. dann auch noch die Bäder geschlossen werden. Also das, muss ich sagen, ist definitiv die falsche Richtung.
0: Umso wichtiger ist es, dass man dich als Botschafterin hat. Wie und wo kann man dich nochmal erreichen?
1: Man kann mich erreichen unter kirsten brunwebde das ist mir sehr, sehr lieb, wenn das erstmal über den Mailweg funktioniert, weil dann kann man sich so ein bisschen erstmal näher kommen und kennenlernen und alles Weitere dann per Schriftverkehr besprechen und absprechen.
0: Liebe Kirsten, herzlichen Dank, dass du heute Gast warst in unserer Sendung. Das war heute unser Thema. Frau mit Botschaft, Kirsten Bruth. Ein wunderbares Plädoyer für mehr Bewegung in der Gesellschaft. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Und weiterhin, bleib die Botschafterin, die du sein musst, nämlich Energie im Leben heißt auch Bewegung.
1: Auf jeden Fall. Ganz vielen Dank dir.